0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt bucuros că astăzi avem posibilitatea să studiem din nou din Cuvântul lui Dumnezeu. Împreună cu invitații mei de astăzi, vă propunem o nouă temă și anume doresc să discutăm cum să urmăm pe Iisus Hristos. Una dintre cele mai impresionante relatări ale Bibliei este aceea tânărului care, Venind la Isus căutând viața veșnică, a întrebat despre modul în care poate să-L urmeze pe El ca mântuitor. Această relatare este raportată în Matei 19 cu versetul 16 la 22. Câteva versete ne spun așa. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a încenunchiat în fața lui și l-a întrebat, Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Conducătorul acesta punea foarte mare preț pe propria sa dreptate, însă simțea că îi mai trebuie ceva. Nu s-ar fi putut oare ca Isus să-L binecuvinteze cum binecuvântase pe copii și să împlinească lipsa din sufletul său? Ca răspuns la această întrebare, Isus i-a spus că ascultarea de poruncele lui Dumnezeu era necesară, dar dacă dorea să intre în viață veșnică, trebuia să mai facă ceva. A citat apoi câteva dintre boruncile sale și răspunsul conducătorului hotărât a fost următorul: Toate acestea am păzit cu grijă din tinereța mea. Ce-mi mai lipsește? Îți mai lipsește un lucru, a spus Mântuitorul. Du-te de vin de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. În atot știința sa, Dumnezeu în Isus Hristos a oferit tânărului conducător privilegiul să devină un fiu al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos la comoara cerească. Dar a lua crucea a fost un lucru prea greu pentru acest tânăr bogat. El dorea și comara cerească, dar în același timp și avantajele trecătoare pe care le aduce bogăția. Îi părea rău că există asemenea situații. Dorea mult viața veșnică, dar nu era dispus să aducă jerfa. Prețul vieții veșnice îi se părea prea mare și a plecat de acolo plin de întristare. Stimați ascultători, aș dori ca în emisiunea de astăzi să analizăm un pic locul în care suntem fiecare dintre noi din punct de vedere spiritual. Suntem astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfon. Mulțumesc din nou pentru invitație, bine v-am regăsit. Și cu domnul pastor Vara Di Iuliu, bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu Har.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Tocmai această discuție aș dori să o purtăm astăzi în jurul acestui subiect, Cum să urmăm pe Iisus Hristos. Vedem pe acest tânăr bogat care a venit la Isus Hristos, avea o dorință în inima lui de a primi binecuvântarea și Mântuitorul i-a subliniat cel mai sensibil aspect din viața lui. Mântuitorul punctează faptul că acestui om îi mai lipsea un lucru. Du-te, devin de tot ce ai, de la sărat și vei avea o comară în cer. Domnul Hristos nu a negat ceea ce a făcut el până atunci. Domnul Hristos nu i-a spus că n a păzit bine poruncile, îi mai trebuia ceva în caracterul lui. Domnilor colegi, acest subiect aș dori să-l dezbatem în emisiunea de astăzi și vreau să începem cu o întrebare care îl vizează pe Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. O întrebare care să ne pune și pe noi față în față cu cât de mult suntem noi dispuși să sacrificăm pentru Dumnezeu. Privind la Isus Hristos și la jertfa lui pe crucea Golgotei, până unde a fost dispus Isus să meargă în această jertfă pentru noi? Cât a dorit Domnul Hristos să facă? A fost obligat Mântuitorul să sacrifice pentru noi? Cine l-a determinat pe Iisus Hristos să-și reverse belșug de binecuvântare peste copiii săi până la actul suprem crucea Golgotei? Vă rog!
3: Discutăm astăzi despre o întrebare și anume cum să urmăm pe Iisus Hristos. În momentul în care ne gândim la lucrul acesta, vrea să identificăm în interiorul nostru dacă există dorința aceasta de a-L urma pe Iisus Hristos. Ca să poți să dai curs Unei astfel de dorințe Ai nevoie de motivație Motivația aceasta Poate veni pe două planuri Este vorba de o motivație interioară Și o motivație exterioară Vom vorbi în emisiunea aceasta despre cele două lucruri. Aș vrea să vorbesc mai întâi de toată de o motivație interioară și anume, în momentul în care îți dai seama cine este Isus Hristos din informațiile pe care le primești de pe paginile Sfintelor Scripturi, realizezi că Isus Hristos este calea, adevărul și viața. Fiecare dintre noi avem în noi un gol în formă de Dumnezeu. Simțim totdeauna că vrem ceva mai mult, ceva mai de calitate, ceva mai bun. Din efericire foarte mulți dintre oameni nu identifică ce anume este acel ceva. Spunea la un moment dat, tecliseaz, capitolul 3, versetul 11, Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor chiar și gândul veșniciei. Ei bine, gândul acesta veșnicie pe care Dumnezeu l-a sădit în ADN-ul nostru face să nu ne dea pace sufletească, să nu avem acel confort sufletesc de care avem atât de multă nevoie până nu găsim acel ceva care ne umple acel gol din ființa noastră. Golul acela nu poate fi umplut decât cu Dumnezeu. Aceasta este motivația interioară. Când aflăm cine este Isus Hristos și anume calea, adevărul și viața, oamenii care iubesc adevărul, oameni care iubesc viața, întotdeauna vor fi în căutarea ceva mai bun, vor fi în căutarea adevărului și în căutarea vieții. Este foarte... La îndemână astăzi să dai un search pe Google și să afli informații noi despre viață, despre adevăr, vei găsi foarte multe maxime, vei găsi foarte multe zicători, însă lucrurile acestea nu ți vor umple acel gol pe care îl ai în interiorul tău, ci mai degrabă ai nevoie de o persoană care să umple golul acela. Cea persoană este Domnul Isus Hristos, este calea adevărul și viața. Cu atât mai mult în momentul în care descoperi motivația exterioară și aici te uiți tot în Sfânta Scriptură și anume ce te determină să răspunzi a invitației lui Iisus Hristos de a-L urma și aici fac apel la ceea ce spune Matei capitolul 11 versetul 28 mai departe veniți la mine tot ce trudiți trudi și și eu vă voi da o dihnă, Da, Suntem apăsați, suntem extenuați de durerile, de suferință, de chinul de supliciul din lumea aceasta și avem nevoie de ceva care să ne ușureze sarcina pe care o ducem în lumea aceasta, iar Hristos vine și spune luat jugul meu, este bun, sarcina mea este ușoară, veniți la mine. Ca să răspunzi unei astfel de invitații ai nevoie de motivație exterioară. Vreau pentru ascultătorii noștri să citesc un text din Sfânta Scriptură care să funcționeze ca o motivație exterioară. Textul acesta se găsește în Filipeni capitolul 2, versetul 5 mai departe. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, este vorba despre Isus Hristos, totuși n-a crezut ca un lucru de a apuca să fie de deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În momentul în care realizezi că Isus Hristos a murit pe cruce pentru tine, este cea mai puternică dovadă exterioră, cea mai puternică motivație exterioră. Ce anume l-a determinat pe Isus Hristos este un lucru extraordinar ce afli din Romani, capitolul 8, versetul 5, pe când noi eram păcătoși. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Dragostea lui Iisus Hristos se manifestă chiar și se transmite chiar și asupra celor păcătoși. Noi am beneficiat de dragostea aceasta lui Iisus Hristos pe când eram împotriva lui Dumnezeu. Când realizezi că cineva te iubește deși tu ești împotriva lui, când realizezi că te iubești atât de mult încât își dă viața ca tu să trăiești deși tu ești împotriva lui, nu poți decât să te îndrăgostești de această persoană, Iisus Hristos, să-i spui, accept cu bucurie invitația ta și anume, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: Mulțumesc,
2: domnule Iuliu, vă rog. Vorbind despre tânărul bogat, de obicei privim doar finalul și îl catalogăm ca pe un personaj negativ. Totuși, observ de aici, tocmai când era gata să pornească la drum Iisus Hristos, deci era o situație când Iisus vrea să plece de acolo, a venit la el un om, a îngenunchiat și l-a întrebat, „Bun, învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Constat că împrejurările erau nefavorabile pentru tânărul bogat, dar era atât de presat de problema care îl frământa, cum spunea și colegul, încât chiar a depășit aceste momente și, deși sus vrea să se deplaseze în altă parte, a alergat, parcă l-a reținut, mai stai puțin, mai e o problemă de rezolvat, am ceva urgent să-ți spun, să-ți comunic, mă interesează în mod special ceva pentru sufletul meu. Vreau să spun că problema mântuirii sufletului nu este doar un accesoriu așa. Când nu mai avem timp pentru celelalte, când toate celelalte le-am rezolvat, hai să mă ocup și de sufletul meu. Observăm aici că tânărul bogat acorda o importanță specială, o importanță deosebită problemei acesteia, Ali tipței sufletești pe care el o simțea.
1: Vorbeam despre faptul că Domnul Hristos a mers până la capăt în actul mântuirii noastre. Și privind la Domnul Hristos, cred că și noi ca oameni suntem determinați ca să sacrificăm și noi pentru Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, Dumnezeu adevărat din veșnicii. De ce credeți că tânărul bogat s-a oprit la jumătatea drumului? De ce credeți că nu a mers și el până la capăt în a călca pe urmele Mântuitorului în exemplu de sacrificiu
3: pe care Domnul Hristos l-a
1: dat pentru noi? Domnule Florin
3: Orice om în momentul în care își dorește un lucru nu îl poate avea la pachet cu ceea ce are deja adică trebuie să dai la schimb ceva pentru altceva care primești și anume în momentul în care vrei să-l primești pe Isus Hristos trebuie să elimini din interiorul ființei tale orice stă împotriva lui Isus Hristos Uh, spune la un moment dat uh, Pavel l-a murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine. Tu trebuie să mori față de ceea ce există deja în interiorul tău și aici, vorbesc de obiceiuri, plăceri, determinarea de a face anumite lucruri, care îți dai seama că nu au nimic a face cu Isus Hristos. Vă aminte, ceea ce spune Isaia, capitolul 59, de la versetul 1 mai departe. Cât departe sunt gândurile voastre de gândurile mele, așa departe, sunt cerurile față de pământ. Sau cât departe sunt cerurile față de pământ, așa departe sunt gândurile voastre față de gândurile mele. Nu există o. Sincronizare între gândurile noastre și gândurile lui Dumnezeu decât în momentul în care lași pe Isus Hristos să intervină în viața ta. Ei bine când vorbim despre tânărul bogat și despre intenția lui de a-l primi pe Isus Hristos, se află în postura aceasta de a renunța la un anumit lucru pentru a-l primi pe Isus Hristos. Omul ca ființă este foarte adaptabil. Omul reușește să adapteze și să trăiască în cele mai mizere condiții, dar în același timp să trăiască și în cel mai mare lux, dacă putem exprima în felul acesta. În momentul în care îl vedem pe tânul acesta adaptându-se la condițiile bune în care trăia, la luxul în care trăia, îi era foarte greu să renunțe la acest lux, la o viață bogată, la o viață de popularitate, la o imagine bună în rândul oamenilor, să renunțe la toate avantajele acestea de imagine și confort sufletesc și chiar material pentru a-L primi pe Iisus Hristos. La data aceea a-L primi pe Iisus Hristos, presupuneam să-ți asum un deget bagiocoritor și să suport supliciul celor din jurul tău, pentru că Isus la data aceea nu era o persoană populară. Chiar dacă foarte mulți oameni mergeau după el, realizau la un moment dat că se exercita o influență în masă a unor oameni foarte determinați împotriva lui Isus Hristos și din momentul în care mergeai după Isus Hristos deja deveneai persoana non Ei nu-și permitea un astfel de tânăr să-și asume un astfel de statut, să renunțe la imaginea lui, la popularitatea lui și să devină persoana anulgrată doar pentru că îl acceptă pe Iisus Hristos, cu atât mai mult cu cât presupunea să renunțe și la bogățiile. Iisus Hristos îi cere într-un mod explicit, pentru că, practic, aceasta era problema care stătea între el și Iisus Hristos. De dragul bogăților. el nu îl putea accepta pe Iisus Hristos. Nu a se înțelege aici că Iisus Hristos vrea să devii sărac în momentul în care îl urmezi pe el. Nu, ci mai degrabă să înțelegem că orice lucru care stă între noi și Iisus Hristos trebuie eliminat imediat în momentul în care te-ai decis să-L urmezi pe Isus Hristos.
1: Vedeți, în timp ce Dumnezeu a oferit totul pentru mântuirea neamului omenesc, acest bărbat, care de altfel era bogat și probabil că avea și o inteligență bună, sclipitoare, pentru că doar așa putem explica că a putut să adune aceste bogății, nu a pășit până la capăt în urmarea lui Iisus Hristos Domnul. Spuneam în introducere, prețul cerut pentru viața veșnică ei s-a părut prea mare, adică a renunța la titlul onoare glorie la bogăție. Mulțumesc, domnul Avaro, de vă Vreau să
2: spun că Apostolul Pavel, în a doua Timotei, capitolul 3, primele versete, spune Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitor de sine, iubitori de bani, lăudăror și trufași și așa mai departe. Iar versetul 5 spune, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. De foarte multe ori ne mulțumim doar cu o formă de evlavie, doar cu o formă exterioră în domeniul religiei. Dacă facem anumite lucruri, ceea ce tânărul bogat le făcea, să o cotim că este suficient. Ori Biblia spune, vinde ce ai, renunță la această pretenție a ta de suficiență, de îndreptățire, dacă doriți prin fapte, adică de facerea unor fapte meritorii care chipurile ne-a recomanda înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a face orice faptă, avem nevoie să-L primim pe Iisus Hristos ca domn și mântuitor personal.
1: Citeam în introducerea temei de astăzi textul din Filipeni, capitolul 2, versetul 5 în continuare, verset în care este amintit faptul că Domnul Hristos, măcar ca avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Domnilor, pastor, ce înseamnă acest lucru? Să nu crezi ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și în acest punct Domnul Hristos ne-a dat o pildă, În ceea ce privește a merge pe drumul credinței până la capăt. Era Dumnezeu, avea chipul lui Dumnezeu, totuși s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob făcându-se asemenea nouă, a fost la înfățișare găsit ca un om, s-a smerit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce înseamnă această dezbrăcare de Dumnezeu? N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de dumnezeirea sa și a devenit una asemenea nouă oamenilor. Domnule
3: Erașcu. vă rog. Este exact ceea ce avea nevoie neamul omenesc și anume cineva care putea să învingă păcatul, să se identifice cu victimele păcatului cu ceea ce este omul la momentul de față și ceea ce era omul contemporan lui Isus Hristos. Chiar dacă era Dumnezeu, Isus Hristos nu a dat pe față un raport de superioritate în relație cu ceilalți, ci mai degrabă s-a identificat în trăirea cotidiană cu ei, mânca împreună cu ei, dormea împreună cu ei, îi învăța, te la dispoziția lor, suferea aceleași lucruri de care sufereau ceilalți, suferea foamea, seceta, marșița și așa mai departe. Pe de altă parte, Isus Hristos arată că nu contează atât de mult cum te numești, de unde vii, ci contează cel mai mult relația pe care tu reușești să o dezvolți cu Dumnezeu, indiferent de condițiile date în viața aceasta. Iisus Hristos a născut în... Condiții precare de viață. S-a născut având o, o rezistență chiar din partea unor membri din familia lui, nu-l acceptau și nu-i acceptau misiunea, avea o rezistență din partea societății în mijlocul căreia trăia. Dar cu toate acestea, Iisus Hristos, identificându-se cu omul și cu toate neajunsurile acestea, reușește să dezvolte o relație mântuitoare cu Tatăl său, cu Dumnezeu. Chiar dacă era Dumnezeu, nu a căutat ca un lucru de apucat, nu a stat în relație de separare față de Tatăl și a spus și eu sunt Dumnezeu și pot să mă conduc de unul singur, ci mai degrabă trăia într-o dependență totală, permanentă, de Dumnezeu Tatăl. Dacă ne uităm la viața lui Iisus Hristos, să-L găsim noaptea târziu pe genunchi, în rugăciune, în relație cu Dumnezeu Tatăl Dimineața de vreme, în zorii zilei Îl găsim pe Iisus Hristos pe genunchi Sunt de vorbă cu Tatăl, sfătuindu-se Primind ajutor din partea lui Dumnezeu Ceea ce l-a ajutat, ceea ce i-a dat putere Să devină învingător în lupta cu păcatul De aceea Hristos spune îndrăzniți Eu am biruit, dar În același timp dă și exemplu Felul în care poți să biroiești printr-o legătură permanentă cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc, domnule Iuliu.
2: În epistola de Evrei 2 cu 17 spune că Isus Hristos a trebuit să se asemne fraților săi în toate lucrurile. 4 cu 15 spune, nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbciune noastre, ci unul care a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Iisus Hristos a semănat cât mai mult posibil cu rasa umană pe care a venit să o salveze și în lucrarea Lui de mântuire n-a apelat deloc la puterea Lui divină, ci a apelat doar la relația Lui cu Tată, lucru care ne stă la îndemână, e la dispoziția a dintre noi.
1: Privind la Domnul Hristos, înțelegem că Dumnezeu a făcut totul posibil pentru mântuirea noastră. Fiul nevinovat al lui Dumnezeu atârnând pe cruce ne-a dat un exemplu ca în lupta credinței să mergem până la capăt în ceea ce înseamnă a urma pe Domnul Hristos. Pentru Fiul lui Dumnezeu, faptul că a consimțit să poarte această vinovăție a păcatului a fost semnul nobleții divine în care Dumnezeu Tatăl ne-a căutat pe noi oamenii. S-a dat pe sine ca jerfe pe cruce din iubire pentru noi. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală și apoi ne vom întoarce la microfanele emisiunii Cuvinte cu Har.
4: Nu uitați să un comentariu și
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașco Florin și cu domnul pastor Vara de Iuliu, subiectul Cum să urmăm pe Isus. În prima parte a emisiunii am văzut pilda tânărului bogat care nu a fost gata să meargă pe urmele Domnului Hristos până la capăt, să sacrifice pentru a avea viața veșnică, pentru a avea o comoare în cer. De asemenea, înțelegem faptul că Domnul Hristos în Lupta sa pe lemnul Cruci pentru mântuirea neamului omenesc a băut paharul suferinței până la capăt. Și în acest punct ne-a dat o pildă pentru ca și noi, în lupta credinței noastre, să ducem această luptă până la capăt. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, domnilor colegi și stimați ascultători, vreau să pășim înainte cu textul sau textele din Matei, capitolul 13, de la versetul 44 la versetul 46. Domnule Iuliu, ce ne spun aceste versete și cum comentați aceste versete în legătură cu comoara ascunsă?
2: Împărăția cerurilor se mi-aseamnă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția celor se aseamnă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Iisus Hristos folosește aici două ilustrații comoara ascunsă și mărgăritarul de mare preț pentru a sublinea același adevăr. Repetiția este folosită tocmai pentru a imprima mai puternic în mintea ascultătorilor ideea aceasta a vinderii a tot ceea ce avem pentru a avea parte de comara cerească. A vinde nu însemnează a vinde așa cum se produce un negoț în lumea aceasta, cumperi, vins, ci a vinde, în sensul acesta, Isaia ne lămurește, veni și cumpărați bucate fără bani și fără plată. Mântuirea nu este un preț plătit din partea noastră. Prețul a fost plătit de Domnul Isus Hristos. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, darul este ceva gratuit, fără bani și fără plată. Dar ce înseamnă să vindem tot ce avem pentru a cumpăra țarina, pentru a cumpăra mărgăritarul de mare preț? Înseamnă a renunța la pretenția de sfințenie, pretenția de desăvârșire. Isus Hristos spunea în Ioan 15 cu 5: Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Iisus Hristos vrea să imprime adânc în mintea ascultătorilor săi ideea aceasta, că pentru a fi mântuit nu e nevoie să faci anumite fapte, ci pentru a fi mântuit în primul rând e nevoie să crezi în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar în urma acestei credințe urmează faptele credinței. Deci nu carul înaintea boilor, ci Invers. Întâi credința în Domnul Isus Hristos și aceasta însemnează să vinzi tot ce ai, să renunți la pretenția ta de sfințenie, de desăvârșire și așa mai departe și să-l accepti pe Isus ca Domn și Mântuitor personal. Iar faptele urmează de la sine. Așa cum pomul bun face, fără să se străduie, să se chinuiască prea mult, face natural, face de la sine, aduce roade bună. La fel și creștinul în a cărui inimă locuiește Isus va face în mod natural, în mod spontan, fără să se chinuie prea mult în direcția aceasta, va face în mod normal fapte bune.
1: Foarte frumos ceea ce spuneți dumneavoastră și îmi place această dedicare pentru ca noi, ca și oameni, să putem să aducem rodul bogat pentru împărăția lui Dumnezeu, rodul credinței noastre. Pentru că, în primul rând, este credința, după cum dumneavoastră ați explicat și apoi urmează faptele ca rod al credinței. Domnule Florin, cât de serioasă trebuie să fie această dorință noastră de a găsi pe Dumnezeu? Cu câte dăruire ar trebui să căutăm noi pe Dumnezeu pentru a-L găsi? Se lasă Dumnezeu găsit ușor? Sau Dumnezeu se lasă găsit doar atunci când îl cauți cu toată inima?
3: Spune la un moment dat Dumnezeu, mă veți căuta și mă veți găsi cu o condiție, dacă mă veți căuta cu toată inima. Vreau să ne uităm la ceea ce citea colegul meu mai devreme și anume parabola aceasta în care omul găsește o comoară, o vinde și cumpără ceea ce are nevoie. Și anume... Era o problemă de suflet, ceea ce le interesa pe om. Vreau să vedem la omul acesta un exemplu de viață și anume, se întâmplă într-un mod nefericit atunci când omul este debusolat, când nu este satisfăcut de ceea ce i-a oferit viața. Să ajungă la o stare de plafonare, pur și simplu se așează într-o stare de pasivitate, nu mai face nimic, nu mai are chef de muncă, nu mai are chef de citit, nu mai are chef de familie, nu mai are chef de absolut nimic, ci pur și simplu stă și vegetează, dacă trebuie să facă ceva să-și câștige pâine de azi pe mâine, dar nimic mai mult. Dacă ne uităm la omul acesta, nu este un astfel de personaj, ci mai degrabă omul acesta îl vedem într-o activitate continuă, omul acesta cercetează, caută. Nu poți să găsești o comoară dacă, în prealabil, nu te afli într-o stare intensă de activitate. Cu atât mai puțin nu vei găsi ceva de preț dacă nu depui eforturi deosebite. Nu vei găsi o comoară stând în fața calculatorului și butonând. Nu vei găsi o comoară stând în pat și dormind până la 12 ziua și apoi te gândești la amiază că ți-e foame și va trebui să pui o nestemată pe masă. Nu despre asta este vorba. Oamenii care găsesc sunt acei oameni care... Lucrează, care muncesc, care cercetează, care studiază, care aleargă, care nu sunt mulțumiți de starea în care se află și vor ceva mai bine, dar fac ceva în sensul acesta. Un astfel de personaj găsim în parabola aceasta. Ei, după îndelungi căutări, după eforturi consistente depuse în direcția aceasta, omul acesta găsește... Un lucru, în în aceea găsește o comoară. Ce se întâmpla? De la data aceea se găseau comori în pământ. Cum se întâmpla lucrul acesta? În momentul în care veneau asupritore să te atace, nu aveai o bancă unde să-ți depui comorile și le ascundeai undeva în pământ. În momentul în care se termina războiul, existau mari șanse ca cel care a ascuns o comoară în pământ să nu se mai întoarcă în viață de la război. Pământul acela să nu îi mai aparțină. Tu intrai în posesia pământului aceluia, deveneai uh, proprietar pe pământul acela, dar nu știai ce ai în pământ. În momentul în care te apucai să lucrezi pământul, dacă nu lucrai nu găseai niciodată comoara aceea pentru că nu știai că este acolo. În momentul în care te apucai să lucrezi pământul și depuneai efort, cercetai ceea ce aveai acolo, nu neapărat pentru a găsi o comoară, dar cu responsabilitatea faptului că acel pământ trebuie îngrijit trebuie să faci datoria pentru ceea ce îți oferă pământul acela, pentru hrana de azi pe mâine. Există posibilitatea să găsești o astfel de comoară, dar comara nu ți-a ea. Trebuia ca acel pământ să fie proprietatea, proprietatea ta. Exact, da? Puteai să lucrezi tu de azi pe mâine, dar dacă acel pământ nu era în proprietatea ta, nu puteai să faci nimic cu acea comoară. Și atunci omul se duce acasă, cel mai probabil terenul acela era luat în arendă, era închiriat, lucra pe mășia cuiva, nu știm exact cum era situația. În momentul în care se duce acasă, vinde și începi să vinzi. Ce anume? Păi îți dai seama că ai o căruță acasă și o vinzi, dar prea mult nu, nu poți să iei pe ea, da? Și îți dai seama că mai ai niște animale pe acasă, dar prea mult nu poți să iei pe ele. Și îți dai seama că familia se uită la tine cum tu începi să vinzi de prin curte. Ești de acord? Să-ți vândă tot de prin curte sau nu ești de acord? Și
1: nici nu prea poți să spui de ce vinzi Și care este scopul că vinzi de pe lângă casă Mașină, tractor, elicopter, căruță Și știu ce are gospodară pe lângă casa lui Deci nici nu prea
3: poți să spui De ce Era sau riscant. care este obiectivul tău Era foarte riscant să nu se afle Că acolo este o comoară și oricine ar fi cumpărat în acela Îți dai seama că nu-ți ajung banii Și spui soției Dragă, trebuie să vindem casa Și să uită la tine, dar O viață întreagă pentru asta am muncit. Să am o casă și tu ce faci acum? Mă ruinez, copiii sunt mari. Vă dați seama, e o discuție interminabilă. Și vinde totul, vinde și casă și vinde tot. Tot ce avea, asta spune textul, tot ce avea. Dar dar mă rezum la casă. Dar a vândut tot ce a avut. Merge, cumpără țarina aceea și ia comoara de acolo. Ei, e un exemplu cât se poate de concludent în ceea ce înseamnă renunțare, în ceea ce înseamnă sacrificiu pentru a primi o comară. Și comara aceasta este Isus Hristos. Înțelegem o, o lecție de viață și anume, în momentul în care Isus Hristos a, vrea să aibă o relație care să producă mântuire pentru tine, renunță la tot ce are, renunță la cer pentru tine, renunță la confortul din împărăția Tatălui pentru tine și se pune în riscul de a pierdem împărăția lui Dumnezeu pentru tine. Dacă ar fi dat greș în planul de mântuire, el putea să-și piardă locul lui în părăția lui Dumnezeu. Imaginați-vă cât de mult renunță Isus. Dacă el a renunțat, ca tu să intri în relația aceea, trebuie să renunci tu.
1: Într-un anumit sens, Domnul Hristos a renunțat chiar la membrii din familie. Totuși, textul din Marcu 10 cu 29 ne aduce oarecare lumină asupra acestei legături de sânge cu rudele noastre care ne împiedică eventual să pășim în credință pentru a-l urma pe Domnul Hristos. Ce ne spune acest verset? Ce ne sfătuiește Domnul Hristos atunci când credinciosul poate să lase în urmă și casă și masă și frați și surori pentru a-L urma pe el? În ce direcție ne duce acest verset? Care gânduri ne se nasc în inimă? Vă rog! Iisus Hristos
2: nu spune aici să nu avem relații de familie armonioase. Din potrivă, un om temător de Dumnezeu are grijă, în primul rând, de cei din casa Lui. Pentru că Pavel spune că dacă un om nu are grijă de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și a ajuns mai rău decât un necredincios. Deci nu problema aceasta ură pe soție, pe sos, pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră și așa mai departe. Dar aici Isus stabilește o anumită prioritate. La început Dumnezeu, sunt primele cuvinte ale Bibliei, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu, Matei 6,33 și toate ce alte vi se vor da pe deasupra. Dacă un om are o relație bună cu Dumnezeu, el își va iubi familia, pentru că Dumnezeu îl învață cum să se comporte față de cei din casa lui. E însă o problemă. Atunci când familia e o piedică în calea relației mele cu Dumnezeu, atunci trebuie să acordăm prioritate lui Dumnezeu și împlinirii voiei sale.
1: Și aici este și o făgăduință din partea lui Dumnezeu în care Domnul Hristos asigură că cei care au pus deoparte poate relații de familie și au sacrificat pentru Dumnezeu sau l-au pus pe Dumnezeu înainte de aceste relații de familie, cum spuneați dumneavoastră, primată Dumnezeu și apoi soțul, soția, copiii, rudele. Aici este o făgăduință pentru acești oameni și prin aceste cuvinte din versetul 29 și apoi versetul 30-31, Domnul Hristos asigură mântuirea, asigură viața veșnică și asigură comuniunea cu sfinții și cu îngerii în împărăția lui Dumnezeu.
3: Domnule Florin, Aici se ridic uh, o dificultate și unii oameni întreba... Bun, ar trebui să renunț la familia mea pentru a urma pe Iisus Hristos, pentru că despre lucrul acesta vorbim. Unii ar putea chiar să se revolte la auzul acestor lucruri. Nu despre asta este vorba. Niciodată Dumnezeu nu ne-a încurajat să renunțăm la familiile noastre atunci când le iubim și există o armonie în familiile noastre, ci Iisus Hristos vrea să transmită un alt mesaj. Și anume, Dumnezeu în momentul în care se gândește la om are în vedere binele lui veșnic și nu neapărat binele prezent. În momentul în care tu ai o familie care deține de departe de Dumnezeu, nu este o familie care să creeze fericire nici pe pământul acesta, nici pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să elimine lucruri care țieți ți fac bine, ci din potrivă lucrurile acele care îți pot crea rău. Dar există posibilitatea la o analiză rațională, atentă, profundă, ca o anumită relație să-ți facă mai mult rău decât bine. Chiar dacă, mai ales la începutul acelei relații, tu ești foarte îndrăgostit, ești entuziasmat de relația pe care tocmai ai construit-o și chiar vezi o perspectivă luminoasă în relația aceea, dar în timp, relația aceea va demonstra că nu ți face bine, ci din potrivă, te împiedică în atingerea unor obiective nobile pe care tu ți le-ai propus, te împiedică să-L cunoști pe Dumnezeu, te împiedică să primești viața veșnică și atunci te întreb la ce ți-ar folosi toate aceste lucruri, spre la un moment dat Dumnezeu, dacă tu îți pierzi mântuirea, îți pierzi sufletul. De aceea, Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, spunem mai întâi de orice împărăția lui Dumnezeu, dacă un partener de viață îl iubește pe Dumnezeu Vei avea certitudinea că te va iubi și pe tine Indiferent de circunstanțele vieții prin care vei trece Dacă un partener de viață își va dori să ajungă În împărăția lui Dumnezeu Împreună cu tine Vei avea siguranța că familia ta va fi una reușită Când partenerul tău de viață Te depărtează de Dumnezeu Care este sursa dragostei Practic tu nu vei avea parte de o iubire sinceră Onestă Ci poți să fii trădat La următorul pas în momentul în care Îi se va ivi ocazia acelui partener de viață.
2: În viața de familie, dacă cel credincios își trește viața de credință așa cum a rânduit Dumnezeu, tovarășului de viață va observa lucrul acesta. Va observa o schimbare în bine și aceasta îl va influența și pe el. E în avantajul partenerului ca soțul sau soția să-l accepte pe sus ca domn și mântuitor personal. Acesta nu este un impediment în calea fericirii familiei, ci, din potrivă, cel care s-a convertit, cel care s-a întors la Dumnezeu, trebuie ca prin purtare să îl atragă pe celălalt. Nu sunt de acord cu acele convertiri unde, după convertire, soțul sau soția, cel convertit devine mai rău decât era mai înainte. Aceasta nu este adevărata convertire.
1: De fapt, prezența Lui Hristos într-o familie, chiar dacă unul este la credință și celălalt nu este la credință, prezența Lui Hristos acolo aduce binecuvântare. Prezența Duhului Sfânt în familia respectivă aduce pace, aduce liniște, aduce bucurie. Că unul dintre soți înțelege să meargă până la capăt în a urma pe Domnul Hristos, atunci Mântuitorul va fi prezent acolo. Mulțumesc foarte mult, e timpul să luăm din nou o scurtă pauză muzicală și apoi ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Cum să-L urmăm pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Stimați ascultători, în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vedem câteva piedici care se pot ridica între noi și Dumnezeul nostru să ne împiedice să-L urmăm pe Iisus Hristos până la capăt. Care ar fi aceste câteva piedici? Ne învață Domnul Hristos în textul din Matei, capitolul 10, versetul 36, 37, 38, despre câteva lucruri la care ar trebui să renunță cel credincios, care ar trebui să le punem deoparte, piedici în calea urmării noastre față de Mântuitorul, în calea cunoașterii noastre față de Dumnezeu. Într-un anumit sens continuăm un pic ceea ce am discutat în partea a doua, pentru că ne spune versetul omul va avea vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Ce se întâmplă cu acei vrăjmași din casa ta? Domnule Rașcu, vă rog.
3: Spune la un moment dat uh, Abraham Lincoln, cea mai bună soluție de a scăpa de vrăjmași este aceea de a ți face prieteni. În momentul în care îți dai seama că cei din familia ta sunt împotriva ta în momentul în care te-ai decis să-L urmezi pe Isus Hristos, nu trebuie să intensifici tensiunile care sunt între voi, ci mai degrabă, Funa lucru, spune la un moment dat, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8, Cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. În momentul în care ai ajuns să-l cunoști pe Dumnezeu, te împrumuți din acea dragoste jertfelnică a lui Dumnezeu, acea dragoste care este capabilă să sacrifice eu personal, să sacrifice orgolii, să sacrifice tot ce poate împiedica o relație să fie una bună. Fructuosă. În momentul în care ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, vei găsi soluții și Dumnezeu, prin intermediul Duhului Sfânt, îți va pune la dispoziție soluții prin care să-i faci pe membrii din familia ta să înțeleagă că apropierea ta de Isus Hristos te face mai bun, te face mai iubitor, te face mai respectuos, te face să poți empatiza cu nevoile lor, să nu ai absolut nicio problemă când soțul tău biat vine la ora 12 acasă noaptea. Să te trezești, să-i pui de mâncare înainte și să-ți spui mă bucur că ai ajuns acasă. Să nu ai absolut nicio problemă când soțul tău vezi că jură prin curte pentru că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și după ce i-a trecut supărarea să te apropii de el și să-i spui dragă să știi că te iubesc. Ei, în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, lucrurile acestea se întâmplă, iar dușmanii aceștia din casa ta poți să ajungi să ți faci prieten dacă, într-adevăr, l-ai cunoscut pe Isus Hristos, dar, înainte de lucrul acesta, trebuie să ai capacitatea de a te desprinde de ceea ce tu crezi că iubești și a te apropia de Dumnezeu. De cele mai multe ori, noi nu reușim să definim ce este dragostea. Nu reușim să o înțelegem pentru că suntem departe de cel ce este sursa dragostei și anume Dumnezeu. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, vei redefini dragostea. O vei vedea prin alți ochi, o vei vedea prin ochii lui Dumnezeu și vei ști cum să te raportezi la cei din casa ta.
1: Versetul pe care l-am enunțat, versetul 38, ne spune Cine nu și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Și de asemenea subliniază faptul că fiecare dintre noi avem de purtat o cruce pe acest pământ. Iar această cruce trebuie să o purtăm cu credincioșie și demnitate până la capăt. Mulțumesc, domnule Vorbind Baradine.
2: despre departamentul acesta al vieții de familie, sunt multe neînțelegeri sau multe divergențe, multe deosediri între cei doi când se căsătoresc. Ori ei caută să-și rezolve problemele de orice natură și de multe ori găsesc soluții și le rezolvă. Cred că și în domeniul acesta al religie, dacă sunt deosebiri în domeniul religios, la fel pot să fie rezolvate și aceste probleme, aceste divergențe, fără să fie nevoit să se ajungă la situația extremă, despărțirea
1: divorțului. Mulțumesc mult pentru ceea ce îmi spuneți. Aș vrea să fac un pas înainte, deoarece ne apropiem și de încheierea emisiunii de astăzi. Și vreau să vă întreb, credeți că aceste rude câteodată pun piedică în calea cunoașterii de Dumnezeu? Credeți că omul s-ar putea să se rușineze față de semeni, față de societate, față de sat, față de conducători religioși din satul respectiv pentru a urma pe Iisus până la capăt? Credeți că rușinea, Poate să fie o piedică în calea urmării
3: Domnului Hristos, domnule Florin. La un moment dat Pavel spune nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu și aici amintește toate lucrurile pe care dumneavoastră le-ați anunțat mai devreme. Nu este nimic care să stea între noi și Dumnezeu decât noi înșine, Voința noastră și determinarea noastră de a-L cunoaște și-L urma pe Iisus Hristos. Există într-adevăr factori care intervin. Care își doresc să, să strice relația noastră cu Dumnezeu Dar aceștia vor reuși să facă lucrul acesta Atâta timp cât noi le permitem Poate că rude prieteni, cunoștințe sau orice altă persoană Va veni și îți va spune Ți-ai pierdut mințile pentru că te-ai pocăit, Și din nefericire sensul acesta de pucăit, Care înseamnă întors la Dumnezeu Este folosit de cele mai multe ori într-un sens peorativ Cu anumite conotații negative De aceea în momentul în care te decizi să-L urmezi pe Isus Hristos, trebuie să fii foarte determinat în decizia ta, trebuie să ai o motivație puternică și motivația aceasta să vină de pe cele două fronturi pe care le aminteam la început. De pe un fond interior, tu să fii convins că ai nevoie de Isus Hristos și să-ți dai seama că nu poți să trăiești fără Isus Hristos și vreau să subliniez aici un anumit aspect și anume, Isus Hristos nu este o soluție pentru viață. Pentru că foarte mulți oameni caută între multele soluții și spun, hai să încerc și lucrul acesta. Ci Iisus Hristos este singura soluție pentru viață. Nu poți să trăiești viața aceasta având alte pârghii pentru a ajunge la fericire, la satisfacție, la împlinire, ci doar prin Isus Hristos vei ajunge acolo. Trebuie să fii convins de lucrul acesta și convingerea aceasta să vină de pe un fond interior, tu să fii convins. Nu altcineva să te cheme acolo, nu altcineva să te îndemne, nu altcineva să te împingă, nu altcineva să te determine, ci doar Duhul Sfânt, prin studiul personal pe care l-ai făcut din Sfânta Scriptură, să ai o convingere personală interioară că ai nevoie de Isus Hristos. 1 și 2. Motivația exterioară, momentul în care ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu, doar dragostea lui Isus, Hristos să fie cea care te determine să l primești pe Isus, Hristos și dacă cele două motivații există, interioară și exterioară, atunci nimeni nu poate să stea între tine și Dumnezeu, pentru că ești dispus să sacrifici, ești dispus să renunți la orice. Și vreau să înțelegem un lucru, oamenii vor trata deciziile pe care noi le luăm în funcție de seriozitate cu care noi le tratăm. Dacă noi suntem foarte serioși în deciziile pe care le luăm, dacă oamenii văd că noi suntem foarte determinați în a lor urma pe Isus Hristos, oamenii se vor da la o parte și vor înțelege că lucrul acesta este foarte important pe la noi și că nu au sors de izbândă în încercarea lor de a ne de Dumnezeu. Dar dacă văd că noi suntem șovăielnici, dacă văd că noi umblăm cu un picior în șanț și unul pe drum, cum vorbea Ilie, dacă văd că astăzi mergem la biserică, mâine nu mergem, dacă văd că la biserică ne închinăm într-un fel și în cursul săptămânii suntem alți oameni, atunci oamenii își vor da seama că vor avea succes în a ne impedica să mai portăm identitatea pe care ne-am sumat în momentul în care l-am primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal.
1: Textul din Ioan 12 cu versetul 42 în continuare tocmai acest lucru ne spune și anume faptul că oamenii pot fi o în calea noastră de a-L urma pe Mântuitorul. Spune versetul, mulți dintre fruntași au crezut în Iisus Hristos, în El, dar de frica fariseilor nu-L mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Poate așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Poate sunt unii oameni care în inima lor l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, dar de frica celorlalți, ezită să-și mărturisească credința în mod public. Domnilor colegi, stăm în fața noastră o zi când această teamă de a-L mărturisi pe Iisus Hristos în mod personal public, în fața tuturora, această teamă va fi dată la o parte. Stăm în fața noastră o zi când omul cu bucurie în suflet va mărturisi despre mântuitorul său. Îngăduiți-mi să fac un apel în acest punct, să nu ratăm acea zi. Domnule Iuliu, vă rog.
2: Spune Apostolul Pavel în a doua testul în 2 cu 10 și 11 că vin toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea perzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și pentru că n-au primit dragostea adevărului, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună. Nu există stare de neutralitate, doar pentru un moment. Suntem fie de o parte, fie de cealaltă a baricadei. Isus Hristos spunea, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Foarte mulți acceptă, se complac în situația aceea de căldicel. Nici rece, nici înclocot. Ori vine momentul, și momentul acela este foarte aproape, al unei decizii hotărâte, a unei decizii finale. Nu compromis, nu și într-un fel și în altul, ci ori, ori. Iar în cele din urmă, lumea se va despărți în două mari clase. De partea lui sus sau împotriva lui Iisus. Cei care nu acceptă adevărul, cei care nu-l acceptă pe Isus ca domn și mântuitor personal, aceia în mod automat vor accepta o lucrare de rătăcire ca să creadă o
1: minciună. Avem și textul din a doua Timotei, capitolul 4, versetele 3 și 4, care ne spune că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorii siri închipuite. Domnilor, ce înseamnă această vreme când oamenii vor iubi mai mult întunericul decât lumina? Când își vor da învățători care să fie după poftele lor? Și când își vor întoarce urechea de la
3: adevăr ca să asculte? Într-un timp foarte scurt a fi neadevărate, există informații care se dovedesc într-un timp foarte scurt a fi dăunătoare pentru noi, în momentul în care omul este azi, este dezamăgit mâine, este dezamăgit poi mâine și mergi tu și îi oferi Scriptura o altă informație care vine într-o altă direcție pe care el nu reușește să o identifice într-un mod obiectiv, devine refractar la orice vine nou. Și o pune o rezistență la orice lucru care tu îi oferi și îi spui că este spre binele lui. Omul a ajuns să creadă că nimeni nu are o motivație curată pentru care să-i facă bine. În momentul în care vrei să-i faci astăzi un bine omului, el își pune următoarea întrebare. De fapt ce se ascunde în spatele acestei intenții ale tale? Ce anume cauți tu ca să-l aduci pe el într-o biserică unde el să-l cunoască pe Dumnezeu și să primească mântuirea? De ce anume îți pasă ție de el? Ei tocmai de aceea noi trebuie să transmitem astfel de informații pe postul de radio, pe posturile de televiziune. Prin internet și pe orice cale Și anume există un Dumnezeu care iubește pe oameni Există oamenii lui Dumnezeu care îi iubesc pe semenii lor Există oameni care astăzi se jerfez și depun toate eforturile Pentru a face bine celor din jurul lor Oamenii care ne ascultă astăzi trebuie să nu-și piardă speranțele Trebuie să nu devină deznădăjduit și trebuie să înțeleagă Că încă mai există o posibilitate ca ei să iasă din suplicium Prin care trec la momentul de față Îl pot cunoaște într-un mod obiectiv, rațional pe Dumnezeu pot să îi dea voie lui Dumnezeu să producă satisfacție personală, sufletească la momentul de față, dar mai mult decât atât. Dumnezeu poate să le ofere viață veșnică. Oamenii trebuie să înțeleagă că mai au o șansă. Asta și a pierdut omenirea la momentul de față. Speranța de a mai avea o șansă la bine, la viață, la adevăr, la fericire, la bucurie. Încă mai există șansa aceasta atâta timp cât Dumnezeu încă mai privește cu ochi buni spre planeta aceasta și vrea să o recupereze. Iar Iisus Hristos demonstrează lucrul acesta... Prin moartea să de pe golgota. Dacă vrei să-ți schimbi starea, nu fi ignorant la ceea ce este nou. Cercetează, spune la un moment dat apostolul Pavel: Cercetați toate lucrurile, dar păstrați ce este bun.
2: Există o anumită vrajă, doar Isus Hristos o poate rupe, și anume, oamenii își vor înrepta urechia spre istorisiri închipuite. Și discuți cu el, spui în mod rațional, uite, e logic, uite, așa este și așa și așa, e normal, e simplu, dar omul ascultă, zice, da, așa este, dar parcă tot își îndreaptă atenția spre istorisiri închipuite, oamenii iubesc mai mult minciuna decât adevărul. E nevoie de acel discernământ spiritual, e nevoie de încredere în Dumnezeu, de rugăciune, ca El să ne conducă și El să ne dea puterea ca să ne dezlipim de la istorisiri închipuite, de la tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu, la tot ceea ce nu este cuprins pe paginile cărții sfinte și să ne îndreptăm atenția hotărât spre voia lui Dumnezeu.
1: Domnilor colegi pastori, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi ați binevoit să lăsați programul dumneavoastră deoparte și să fim prezenți aici, la microfoanele emisiunii Cuvintei cu Har, să dezbatem împreună acest subiect frumos, cum să urmăm pe Isus Hristos, Domnul nostru.
3: Vă mulțumim tare mult pentru invitația aceasta.
2: Și noi vă mulțumim și ne-am
1: simțit onorați. Stimați ascultători, în discuția noastră de astăzi am încercat să punctăm câteva elemente în ceea ce înseamnă a alege să urmăm pe Domnul Hristos până la capăt am văzut despre tânărul bogat care s-a oprit la jumătatea drumului. Am înțeles de asemenea din parabola comorii ascunse și a mărgăritarului de mare preț că sunt unii oameni care îl caută pe Iisus cu toată inima. Însuși, Domnul Hristos a arătat condițiile care puteau să-L facă pe acest tânăr bogat să-și desăvârșească un caracter creștin. Cuvintele Domnului Hristos întotdeauna au fost cuvinte de a încuraja de a duce speranță și nădejde. Mântuitorul nostru este același Domn care este prezent la tronul din ceruri și continuă să mijlocească pentru noi. În a urma pe Domnul Hristos, în a apăși pe urmele Mântuitorului nostru, în a-L căuta pe Domnul Hristos cu toată inima, este speranța și nădejdea că într-o bună zi vom fi mântuiți pe meleagurile cerului. Vreau să încheie emisiunea de astăzi cu o rugăminte, cu un îndemn. Haideți să studiem cu toată inima. Haideți să ne rugăm cu toată inima. Haideți să punem deoparte confuzia, tradiția, speculațiile omenești. Ca și cum am încercat să luminăm soarele cu o torță, tot așa ar fi să încercăm să luminăm scripturile cu tradiția omenească, cu închipuirile omenești. Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu nu are nevoie de lumina tremurândă unor torțe pământești pentru a face vizibilă slava cuvântului său. Scriptura are în ea lumina ei însăși, Slava descoperită a Lui Dumnezeu și, alături de ea, orice altă lumină pălește. Haideți să urmărim această lumină a Scripturii, care ne va lumina pașii în al urma pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă mulțumim că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă lumineze calea. Prin Harul Lui Dumnezeu să fim cu toții pe meleagurile cerului. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svel, Lupu și din regia tehnică, domnul Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi toți. La revedere și numai bine tuturor!